0: Comment créer un climat de confiance à distance Comment créer la confiance Est-ce que c'est si différent à distance qu'en présentiel Je trouve que la notion de manager bienveillant a bien sa place aujourd'hui et que ce sont des mots qui font sens.
1: Bienvenue dans Principe Actif, le booster bien-être en entreprise un podcast d'AXA Prévention sur les risques au travail et les moyens pour mieux les prévenir. Dans cette série, nous vous proposons une réflexion sur des enjeux qui concernent autant le collectif de l'équipe que le bien-être physique et psychologique des salariés. Après une bonne dose de conseils et de réflexes à adopter chez soi pour organiser au mieux son espace de travail, nous allons maintenant aborder la question du lien à distance. Xavier Chanard est l'homme de la situation pour nous éclairer sur ces enjeux. Expert en coaching individuel et collectif de dirigeants et managers, il intervient en entreprise pour des missions de formation et de gestion de crise humaine. Depuis un an, son travail est essentiellement centré sur des missions liées au télétravail. Avec lui, nous allons tenter de répondre au mieux à ces nouveaux enjeux et vous apporter les meilleurs outils pour collaborer à distance. Le confinement et le télétravail nous ont révélé l'importance des relations sociales dans notre sphère privée comme professionnelle. L'absence de contact réel a compliqué notre rapport aux autres et a créé des carences en matière de sociabilité. Le monde de l'entreprise est en pleine réflexion sur l'avenir du bureau. La crise sanitaire a fait émerger de nouvelles formes d'organisation et un nouvel agencement semble possible entre le travail sur site et à domicile. Avec une bonne démarche de conduite du changement, le télétravail a en réalité beaucoup de potentiel. Dans l'urgence de la crise sanitaire, les managers et les collaborateurs ont dû s'adapter un peu brutalement à la situation. Or, cette nouvelle forme d'organisation professionnelle, nous l'avons compris dans le premier épisode, ne s'improvise pas. Les salariés ont besoin d'être préparés et de bien comprendre les changements que ce nouveau mode de travail implique. Du côté des managers, c'est aussi un réapprentissage. Nous verrons que le télétravail requiert d'autres manières de manager qui passent par plus de délégation, de planification et d'anticipation. Le manager a donc d'autant plus besoin de s'y former. Il faut qu'il soit plus clair et qu'il connaisse mieux chaque collaborateur et son mode de fonctionnement. Dans un groupe réuni physiquement dans un espace commun, la régulation des difficultés est plus simple. Hein. Dans un système de télétravail, l'un des rôles clés du manager sera de faire continuer à vivre les échanges. Et nous verrons que même en télétravail, il faut conserver une dimension collective. L'enjeu central, c'est celui de garder le lien et la cohésion d'équipe. Alors, dans ces conditions... Comment le conserver ce lien avec les collaborateurs malgré les contextes de distanciation Quels sont les facteurs qui détériorent ou améliorent la motivation au sein de l'équipe Et comment maintenir un collectif performant Voici le cas d'une salariée, Alexandra, 38 ans, consultante au sein d'un cabinet de conseil qui ne s'est pas rendue au bureau pendant plusieurs mois et qui a traversé une période dépressive en travaillant chez elle. Elle dit s'être sentie sans cesse contrôlée. N'étant pas dans les murs du travail, elle a l'impression de ne plus avoir d'intimité, que l'on rentre chez elle de manière permanente. Nous sommes constamment connectés sur notre ordinateur et donc en ligne pour répondre à de multiples sollicitations et ça m'épuise. Xavier Chanard, quelles sont les causes possibles de cet épuisement psychologique
0: Peut-être que cette période de confinement nous amène à se repli sur nous-mêmes et à vivre notre réalité du moment, c'est-à-dire se sentir sous contrôle, se sentir isolé. Maintenant, on va voir qu'à travers ce que vit Alexandra, eh bien, il y a aussi peut-être des bénéfices que l'on va explorer un petit peu plus tard. Dans cet isolement, ce repli sur elle-même qu'elle a vécu, elle a pu être touchée de trois manières. La première, c'est l'impact dans son corps. On peut imaginer une batterie, une batterie électrique qui est en fait à l'origine de notre système nerveux. On est chargé d'électricité et cette électricité va générer de l'énergie. Alors si Alexandra vit mal se repli, eh bien, peut-être que dans son corps, ça va se ressentir. Alors, ça va impacter, évidemment, sa position de travail, le nombre de pas qu'elle fait dans la journée, comment elle s'alimente. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur qui peut agir sur l'état dépressif d'Alexandra, c'est son mental. Deuxième batterie. Après le corps, l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une batterie électrique mentale Eh bien, quand elle est bien chargée, cette batterie électrique mentale, c'est notre capacité à nous concentrer, notre attention dirigée. Alors, si Alexandra est concentrée toute la journée sur son travail et que ça fonctionne, tant mieux. Mais en même temps, si c'est trop, eh bien, il risque d'y avoir des répercussions sur son sommeil ou il risque, dans sa journée, le lendemain, après avoir été trop chargé mentalement, et eh bien, de dire un mot à la place d'un autre, d'avoir des trous dans sa mémoire, etc. Troisième impact que peut vivre Alexandra dans cet isolement, ce sont ses émotions. Ça veut dire, en gros, est-ce que Alexandra a le contrôle de ses émotions Est-ce que même quand elle sent une surcharge émotionnelle, par exemple, je suis en colère et j'ai envie d'exploser, ou j'ai un petit peu peur de ce qui se passe et j'ai envie de me couper du monde Donc, ça nous renvoie bien à cette notion d'électricité. Et eh bien, on va déjà essayer d'observer ces trois batteries et de se dire, on va mesurer le niveau, euh, si vous voulez, de, de bien vivre, de bien être en entreprise ou dans le travail et à la maison, qui se mélange sur la batterie la plus faible. C'est-à-dire que si Alexandra est passionnée par ce qu'elle fait, batterie mentale bien chargée, batterie émotionnelle bien chargée, mais qu'elle a mal au dos parce qu'elle travaille dans son lit depuis des jours et des jours. Eh bien, on va considérer que son attention au monde est liée à sa batterie la plus faible. Et si on le dit de manière plus physiologique, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quand on dit ben, « je me sens bien dans mes baskets, je me sens bien dans ma tête et dans mon corps, je me sens en harmonie avec moi-même ». Et donc, le point de départ, c'est faire le point par rapport à ces trois batteries. Alors, on va peut-être prendre quelques instants pour revisiter la notion d'émotion. Parce que c'est un sujet qui, au cours de cette crise sanitaire, nous a beaucoup préoccupés. Tous, autant que nous sommes, elles nous permettent de nous mettre en alerte. Elles nous permettent de recevoir une information nouvelle à laquelle on n'est pas préparé. Et puis de mobiliser en nous des énergies, des ressources qui vont nous permettre de dépasser cette situation, de la franchir. Alors, quatre pôles émotionnels, par exemple, la colère nous apporte de l'énergie, la joie bah, nous apporte de la satisfaction, du plaisir, la tristesse nous apporte une sensibilité au monde, c'est-à-dire être centré sur l'autre, et puis la peur, ça vous apporte de la concentration. Ce qui est important dans le cadre d'Alexandra et dans le cadre de la manière dont on peut vivre L'isolement, cette rencontre vie privée, vie professionnelle, c'est de se dire est-ce que je pète les plombs ou pas Et pour cela, eh bien, il faut repérer si la peur, par exemple, se transforme en terreur et qu'au lieu d'avoir une aide à la concentration, eh bien, on est paralysé. Et c'est peut-être là que c'est intéressant de s'interroger sur qu'est-ce que je peux faire au-delà de l'observation de l'équilibre de mon homéostasie. Dans le cadre du télétravail, le manager a vu son rôle évoluer pour continuer de créer le lien avec ses salariés, avec ses collaborateurs, avec son équipe directe. Alors, principalement, ce qui change, c'est la distance et le devoir de prévention santé du manager. Qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que avant l'efficacité professionnelle, regarder les résultats, si le travail a été réalisé, c'est est-ce que mes collaborateurs vont bien? Est-ce qu'ils sont menacés dans leur santé? Et alors, ce qui est très difficile pour le manager, c'est que, à distance, eh bien, il entend la voix, il voit vaguement une forme, quelques gestes, bien sûr, quelques intonations de voix, mais tout cela, on le sait très bien, est altéré et modifié par la technique, par la technologie. Et donc, il va avoir moins de signes de reconnaissance de l'état de santé de son collaborateur. Le manager, en visioconférence, va devoir redoubler d'efforts pour percevoir des signes de communication verbale, non-verbale et paraverbale de ses collaborateurs. Dans le cadre du télétravail, il y a quand même quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître. C'est. Eh bien que l'on se voit comme dans un miroir. C'est-à-dire qu'au-delà de la communication à distance, vous avez une petite caméra, un petit écran qui vous montre, alors bien sûr, vous pouvez le mettre en plus petit, le retirer, etc., mais non seulement quand je vois les autres, eh bien, je me vois aussi. Et alors, si vous voulez, au niveau de la sollicitation de votre cerveau, qui s'adapte en temps réel, qui calcule en fonction des informations cognitives qu'il reçoit, et ça va le solliciter davantage. Donc, si vous voulez être en visioconférence, il faut bien prendre en compte que ce manager et ses collaborateurs vont moins être disponibles dans la parole puisqu'ils vont devoir aussi composer avec un regard sur eux-mêmes quasiment en temps réel qui va les bloquer dans leurs réflexions à certains moments parce qu'ils vont se trouver trop ceci, trop cela. Le manager a besoin d'avoir un cadre clair et partagé avec ses collaborateurs parce qu'il y a la nécessité d'avoir un objectif collectif partagé. Et au-delà du cadre des rencontres, en termes de communication, il doit rappeler en permanence cet objectif partagé. C'est ce qu'on appelle le manager bienveillant. Donc je veille à la prévention santé de mes collaborateurs, on l'a dit, mais après, par rapport à l'efficacité au travail, je veille à instaurer un cadre pour que chacun ait en permanence qu'on travaille dans le même bateau. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si... Pendant les réunions périodiques ou mensuelles ou hebdomadaires que je vais mettre en place, des véritables rituels de rencontre, en plus de ce cadrage, eh bien je vais rappeler en permanence l'objectif collectif. Il y a une dimension évidemment d'accompagnement individuel, mais il y a une dimension d'accompagnement collectif. Le gaming, c'est une nouvelle manière de travailler ensemble. Ça vient du jeu vidéo, mais moi j'ai plutôt envie de vous parler de ludopédagogie. La ludopédagogie, c'est quelque chose qui existe bien dans le métier des formateurs, des pédagogues, des enseignants, c'est-à-dire de trouver des exercices qui permettent de diversifier les rythmes de travail, de façon à ce que l'épuisement mental soit contenu et que chacun trouve sa place dans le collectif et ait envie envie de travailler ensemble. On peut imaginer qu'à chaque réunion, c'est un collaborateur qui dirige la réunion. Ensuite, on peut imaginer d'autres formes pédagogiques se mettre à la place de l'autre, de dire « Tiens, aujourd'hui, euh, tu as collaboré avec un tel, eh bien, c'est toi qui vas nous présenter son travail. » Et du coup, ça nous oblige à nous mettre à la place de l'autre. Ainsi, on partage le travail de chacun, sans rentrer dans l'intimité de l'autre. Et c'est ça ce qui est très, très important, parce que dans cette période, il faut préserver l'intimité de l'autre. Ça fait beaucoup de nouveau euh, que nous vivons tous. Alors, ce manager bienveillant, il invite aussi à développer un nouveau comportement chez le collaborateur, presque une nouvelle posture qu'on pourrait appeler le collaborateur acteur. Donc, le manager invite son collaborateur à fixer un rendez-vous entre deux collaborateurs dits acteurs pour résoudre le problème, mais immédiatement. La réunion se termine à midi et demi, à midi 35. Si vous avez le temps, allez-y, parlez entre vous de ce sujet et vous allez essayer de trouver une solution. Et si vous n'y arrivez pas, bien sûr, je reste à votre disposition pour continuer de travailler avec vous. Et si il arrive à instaurer ce mode de communication, ce mode de fonctionnement acteur, eh bien, on va se passer de sa parole très rapidement et les collaborateurs acteurs entre eux ne vont pas attendre la réunion de service avec le manager et vont prendre de plus en plus d'initiatives pour se parler. Double bénéfice, je brise l'isolement et je suis plus efficace pour la résolution de mes problèmes au quotidien.
1: L'homme est par nature un animal politique. Par cette phrase, Aristote nous rappelle que nous sommes des êtres sociaux, que nous avons besoin d'être entourés et que nous ne pouvons vivre seuls ou très rarement. Or, la première chose que nous perdons quand nous travaillons à distance, c'est la présence de l'autre. Cela passe par la communication, mais aussi par des gestes quotidiens une petite table dans le dos à la machine à café ou le simple fait de se serrer la main. Le rapport tactile, bien que peu recommandé en ces temps de pandémie, nous donne aussi le sentiment d'être présent, d'exister. Ces petits gestes d'affection que l'on peut avoir au bureau sont stimulants. Le télétravail nous fait perdre également tout le rapport du regard, puisque même si l'on se voit à travers un écran, nous n'avons pas un réel échange de regard. Nous regardons une vidéo sur un écran et nous sommes souvent plus attirés par notre propre image que celle des autres. » Heureusement, il reste la voix, les paroles et l'expression du visage. Parce que le visage est porteur d'émotions, il nous aide à rester en lien, à communiquer non-verbalement. À travers une expression, on peut sentir si quelqu'un est heureux ou anxieux. D'où l'importance de rester attentif à ses signes visuels et d'écouter les besoins de ses collaborateurs pour conserver le lien dans l'équipe. Xavier Chanard, comment est-ce que d'après vous, on crée un climat de confiance à distance
0: le management existe depuis le taylorisme, le début du XXe siècle et au départ, sur la chaîne de travail, il y avait un donneur d'ordre et une personne qui réalisait la tâche. On a évolué et aujourd'hui, on considère que le management, s'est adapté son comportement à l'autonomie et à la responsabilité de son collaborateur pour l'aider, pour l'accompagner à faire faire. Et la nuance avec le manager et le manager bienveillant, c'est cette notion d'accompagnement. On parlait aussi, pendant un certain temps, de manager coach. Aujourd'hui, je trouve que l'idée du manager bienveillant a une notion de respect de l'intimité. Parce que quand on est bienveillant, il y a bien d'un côté, et puis veillant à ce que ça se passe bien. Et on ne peut pas faire abstraction de l'individu dans son intégrité. On ne peut pas être centré que sur le travail. Donc, et c'est un point de vue personnel, est-ce que c'est si différent à distance qu'en présentiel Je crois que l'on peut instaurer la confiance à distance par le non-jugement.
1: D'après vous, les points forts du télétravail, Xavier Channard
0: Chacun y verra son confort. Mais ce qui est intéressant, c'est de distinguer confort et inconfort. Quand on est à la maison, il y a des choses confortables qui sont imaginées, qu'on a prévues. On a fait son organisation personnelle. Et puis, il y a des choses inconfortables qui sont l'imprévu de la vie quotidienne, de la vie privée, que l'on n'avait pas vu s'installer au milieu de sa vie professionnelle. Donc, on part du principe qu'en télétravail, son confort peut provenir de son organisation de travail personnelle et du temps que l'on va détacher pour sa vie personnelle et familiale. Donc, c'est pas mal le télétravail, mais forcément, si on est sur deux sujets en même temps, en termes d'énergie et de limites, on va trouver plus rapidement euh, euh, le bout de ce système. Et donc, euh, on va peut-être être moins efficient. Donc, le télétravail, oui, c'est bien. Mais est-ce que c'est possible en permanence Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce qu'on perd en télétravail Avant tout, le lien avec les autres un peu plus de proximité avec sa famille, bien sûr, mais malgré cela, on peut aussi perdre le lien avec ses proches qui sont la porte d'à côté. Donc, ce que l'on perd, eh bien, quand même, c'est la relation sociale et affective à l'autre. L'être humain a besoin de partager. Et il n'y a pas de différence, en fin de compte, entre la vie personnelle et la vie professionnelle sur cette dimension. Donc, quand on revient sur site, on partage la vie de l'entreprise. Il y a toujours cette balance en permanence qui nous questionne. Mais au final, on appartient à un groupe. On appartient à des, j'ai même envie de dire, des locaux, si vous voulez. Et si l'entreprise arrive à mettre en place des moyens pour encourager le retour et que la personne puisse encore plus se construire cet espace qui est le sien à l'intérieur de l'entreprise, eh bien, ça va faire des repères consolidés qui vont lui permettre aussi de se reposer de cette vie familiale ou personnelle qui peut être aussi intense, de changer de rythme. Donc, c'est important d'alterner le travail individuel, le travail collectif, les entretiens de face à face, les entretiens en visioconférence. Et c'est finalement, demain le mélange de toutes les bonnes pratiques que l'on aura trouvées, toutes ces nouvelles zones de confort que l'on se sera appropriées, qui feront qu'on va développer non seulement notre efficacité au travail, mais pas au détriment de sa santé. Bien au contraire, c'est en renforçant la prévention santé et ce qu'on appelle la qualité de vie au travail que l'on arrivera à développer l'efficience.
1: Dans ce second épisode, nous nous sommes concentrés sur les enjeux du télétravail et le maintien du lien dans la distanciation avec un management plus flexible, moins axé sur le contrôle et plus attentif au bien-être des salariés. Mais si le télétravail a été majoritairement appliqué dans les entreprises, les salariés en première ligne, eux, sont restés en poste depuis le début de la crise. Une mobilisation dans la durée qui les a fragilisés et qui a affecté leur qualité de vie. Nous analyserons avec le psychologue Frédéric Mounès ses conséquences et les solutions possibles pour maintenir un horizon.